0: Ja, en och en vecka har gått och vi har trätt in i en tropisk värme. Där av mm. Casual Friday här på Eastern Media.
1: <laughs> ja, vi tänkte båda, eller särskilt jag, att kanske var värt att nämna någonting om det. att Jag sitter här i kortbyxor, vilket jag vet att många av våra mer pedantiska tittare kommer att störa sig på.
0: Ja, vi var ja. inte samspelare, jag tänkte faktiskt ta hårt också för det var så otroligt varmt ute. Men för eran skull liksom, ville bidra till. Att, ja, när man, man har klätt upp sig lite och så här, ja, ja. att det ändå finns viss formalia här. Det formalia. <laughs> Men ja, det är lönning också. Vart den 25 mm. det innebär att den frivilliga eh, donationen
1: mm, I form av ett köp av anarkofascism, <laughs> inte redan har den. <laughs>
0: finns på logik.se. Och eh, om ni uppskattar arbetet eh, vi gör här och, eh, så är ni varmt välkomna att eh, bidrar till eh, verksamheten också. Och för er som ännu inte har sett eh, trailern utav Det kärnlösta samhället så lägger jag en länk i beskrivningen här under och vi har premiär eh, utav den filmen den 31 augusti här i Stockholm. Precis. Och biljetter och mer information finns på palestramedia.com mm.
1: Det kommer bli väldigt intressant.
0: Ja, det kommer det. Eh, vi, har, vi har hundra platser så det, finns, det är begränsat antal. Jag tror att vi har sålt upp mot 40 platser eh, i dagstaten så vill ni komma så se till att vara ute i, i god tid. Precis. Men över eh, något annat, vi har eh, Greg Johnsons senaste bok som har blivit översatt till svenska. Det mm. är Nationalistiska manifestet.
1: Precis, det är Logikförlag som står för utgivningen och en man som heter Omar Filmerson som står för översättningen. Så han får ha cred för det.
0: Ja. Han är, han är en gammal veteran, får man väl säga. I
1: Absolut. I en... Att översätta böcker är inte lätt. Jag, jag själv översatte en bok för ett par år sedan för Arktos, Roger Scruton's ja. How to be a conservative. Det är otroligt svårt att översätta böcker. Ja. Så jag har väldigt stor respekt för de som faktiskt orkar göra det.
0: Ja, sen det finns ju den här ja, Ska man översätta mer ordagrant eller ska man läsa in i vad originalförfattaren menade? och värva in det bättre i det nya språket eller ska man vara ursprungstexten mer trogen Det är den där ständiga avvägningen också
1: mm, Det finns ju en del exempel på där, där det blir fel liksom. ja. Ett bra exempel, vi ska inte grota in på det men bara nämna det innan ja. vi börjar prata om boken att det finns en Jack London-bok som heter mm. The Call of the Wild.
0: Ja, den är för övrigt den enda Jack London-boken jag har löst. Jag vill läsa Så. fler. Ja, Skriet ja. från vildmarken. Precis, det
1: men det är ju en jättekonstig översättning när man tänker på det. Mm. För, för det skulle ju vara, den riktiga översättningen borde vara Vildmarkens kallelse. Nej, nej. Jo. Och inte, det finns ju H.P. Lovecraft, Lovecraft också. Ja. The Call of Cthulhu. Ja. Det är ju Cthulhus kallelse. Mm. Det är ju inte skriet från Cthulhu. Nej. Och boken handlar ju om hur vildmarken kallar.
0: Ja, skriet från vildmarken. Fast, nej. Jo, alltså jag uttryckte det så. Men jag vet att du alltid brukar, när du, det är ju Anton som korrekturlasar, mängden av min textmassa. Ja, dessvärre. <laughs> Och nej, men det är också där hur du väljer att lägga orden i vilken ordning. Det, det, jag, jag tycker det blir inte fel. Det är ju skriet från vildmarken.
1: Fast det, är inte, jo, det, är väl, och det är väl också där vi, man kommer in, ska man översätta vad det egentligen betyder ja. eller liksom vad det står rent bokstavligt. Ja. The call of the wild.
0: Ja, det är vildmarken som kallar.
1: Ja, vildmarken kallar.
0: Ja, skriet från vildmarken.
1: Fast det blir det ju typ inte. det är så här, Man hör något objud från vildmarken ja. liksom. Jag,
0: jag lägger in en så här röstningsbarometer i beskrivningen här under.
1: Ja, gör det. Stor kontrovers på gång.
0: <laughs> ja, just det. En, en, inne på samma tema. För att återknyta till premiären vi 31 augusti, vi intervjuar ju David Eberhart där. Mm. Överläkare inom psykiatrin och han har ju skrivit en bok som heter Det stora könsexperimentet. Mm. Och nu var det inte en översättning, boken är på svenska. Men den lästes in som en ljudbok utav det statliga biblioteksväsendet vi har i Sverige. Mm. Och då hade biblioteksinläsaren, alltså han som skulle ha läst in boken, gjort egna kommentarer. <laughs> ja men där har Eberhardt missuppfattat. Så där, det där är inte alls postmodernism. Nej för fan. Ja. Fan vad sjukt. Ja, det får det ju där... bara inte hända. Nej, det, är det, är sånt... helt,
1: det är helt sinnessjukt. Ja, nej, det är, det är så professionellt sånt... ja, som man häpnar.
0: Det är, det är ett övertramp mot inte bara juridiskt upphovsrätten utan det är ett övertramp mot författarintegriteten.
1: Mm. Ja men verkligen. Ja. Verkligen.
0: Men äh, ska vi gå över till äh, Greg Johnson. Var, jag, jag vet ju att du, äh, du har ju stor behållning av äh, Greg Johnson när han skriver på Countercurrence bland annat.
1: Ja, ja, jag tycker han är väldigt duktig som skribent. Oh. Sen vet jag att han är inblandad i vissa kontroverser och sånt där som, som folk säkert kanske tänker på när de hör hans namn. Men, men om man bara ska hålla sig till hans skribentgärning mm. så tycker jag verkligen att han är en av de absolut bästa. Och det han gör med det här manifestet är väl att det är inte så mycket nytt egentligen för den som har läst honom sen innan. Men det är väl hans bästa försök att, att sammanfatta det som han har hållit på och arbetat med under årens lopp. Ja. Och han tar väl sig an ett antal frågor i, i det här manifestet som har att göra med, med olika typer av frågor som ryms, ryms inom nationalismen.
0: Ja men det är väl adelsfrågan över ja, Västerlandet huruvida det är synonymt med vår etnicitet.
1: Ja precis, vad, hur man ska betrakta olika frågor som vithet, olika typer av politiska strategier och äh, han ger upp med en del äh, reder ut en del begrepp helt enkelt. Ja. Och det är väl ganska bra för alltså, de flesta politiska ideologier har ju i en eller annan omfattning äh, en kropp av litteratur där det beskrivs vad man menar och, mm. och vad man syftar till. Och så finns det ju de här nyckeltexterna som kommer fram, och som, som ofta refereras till och som folk bygger vidare till och, och upplever att de behöver förhålla sig till. I konservatismen så finns ju Burkes reflektioner om franska revolutionen. Inom marxismen, socialismen så har man ju självklart kommunistiska manifestet. Inom liberalismen så kan man väl säga att John Stuart Mills, om, den heter väl om friheten tror jag.
0: Nej, jag vet faktiskt inte vad den, vad den heter.
1: Jag för mig, det, det är någon nyckeltext, jag för mig att den heter ja. om friheten. Eller något sånt där. I alla fall, de flesta ideologier har ju sin nyckeltext. Men jag uppfattar lite nationalism som ideologisk riktning. Att även om det har varit med ganska länge så har ju nationalismen i och med de senaste årtiondena av, av, av massinvandring framförallt. Av enorma migrationsströmmar till, till hela västerlandet. Och, och sen en, en parallell utveckling då med en väldigt aggressiv vänster mm. som har ryckt fram eh, både, både på idéplanet, att de, de har liksom fått genomslag av sina idéer på bred front i samhället. Att det är väldigt mycket av, av sånt, som, ja, sånt som människor, det sätt som människor betraktade saker kanske på 40-50-talet har liksom bytts ut under årtiondena mot saker som människor hade upplevt som väldigt excentriskt och konstigt och radikalt ja. ifall det hade varit för jag, för jag tycker det
0: knyter an lite till vårt förra avsnitt som vi hade leva låt om libertarianismen att vi kom in på lite begrepp på det juridiska och vad, vad är det som egentligen konstituerar lagen om det inte är bara den, den kollektiva samhällsbetraktelsen över vad som kan vara sunt förnuft mm. och så får man inte röra sig utanför den paradigmen för då Precis. begår du liksom haram för att använda ett mångkulturellt, liksom. ja, för, blir... för att tilltala hela vår publik och inte bara den svenska nationella Nej,
1: exakt. Och
0: det är väl lite där Greg Jonsson vill komma med betraktelsen över att Västerlandet ska vara synonymt med den västerländska människan också. Att vi ska kunna prata, berätta om alla politiska reformer och politiska förändringar, men allting måste ta sin utgångspunkt från det egna folket.
1: Exakt. Och, och det är ju inte konstigt för alla politiska ideologier har ju någonting som man kallar för ett subjekt. Mm. Nå någonting man tycker är viktigt och, och liksom vill lyfta fram framför andra saker. Inom marxismen så är det ju klassen såklart. Inom fascismen så är det staten. Inom liberalism och libertarianism så är det väl individen och män att man kanske har olika tolkningar om, om vad det ska innebära och vad man vill göra för individen. Oh. Men i det här sammanhanget så är det ju folket som är det mest betydelsefulla. Och jag tycker den här boken har ett värde just för att i, i takt med att de, vi har haft de här samhällsomvandlingarna där det har hänt väldigt, väldigt mycket på bara några årtionden. Det har liksom varit en revolutionär utveckling så får nationalismen en ny betydelse. Att man vill lägga mer betoning på folket eh, än vad som tidigare har skett eller har behövts. Mm. Och det, det är ju inte alls konstigt egentligen. För när det är, när det är någonting som, som är stabilt som man bara kan förutsätta som inte är omtvistat då finns det ju ingen anledning att, att prata så mycket om det.
0: Det är en ganska intressant poäng och det var lite det vi var inne på knyta tillbaka till förra avsnittet också. att den nationella rörelsen har ju haft en mer decentraliserad syn på nationalismen. Och det kan nog bottna mycket i, som du säger, att vi börjar röra oss närmare betraktelsen till att det är folket som ska gynnas av nationalismen och inte nödvändigtvis staten. Nej, och, och en gång i tiden när vi hade nationalstat, alltså att det var ett ganska homogent land och då blir mer nationalismen, men då mynnar det ut i en starkare statsapparat.
1: Absolut. Den, den tidiga nationalismen på 1800-talet den var allierad med liberalismen. Ja. Därför att man ville avskaffa den här resten av den gamla feodala ordningen. Man ville avskaffa liksom ståndsprivilegier ja. och, och olika typer av reaktionära grepp som fanns i samhället. Som, som låg i vägen för individen men som också låg i vägen för staten. Ja. Det, för att det fanns de här gamla krafterna som inte ville se det.
0: Så vi, så vi ser ju en förändring där över liksom betraktelsen till vad som är nationalism. Precis. Och där kanske man kan börja prata om, för om man lyfter in Amerika, som kanske har det här mer patriotiska begreppet. Mm, just som, som kanske då är mer synonymt med vad nationalismen var förut, över att ja, men, om nationalismen är, utifrån det här ståndpunkten är det etniska folket, så blir då patriotismen till... Liksom, idén om staten eller vilka värderingar som minnar ut i staten.
1: Exakt, det, det är en bra poäng och det är någonting som Greg tar upp här också när han, när han diskuterar konservatism. Mm. Och det, det är faktiskt en bra diskussion för det är någonting som jag själv har, har observerat Nu finns det, under årens lopp. När, nu finns, jag upplever inte riktigt att, att det finns konservatism i Sverige på samma sätt som det fanns innan för något årtionde sen liksom. Men, men det finns det ju i USA mm. och någonting som konservativa gärna gör det är att de fäster all uppmärksamhet vid olika typer av, av yttre symboler lite som du var inne på innan. Det här med konstitutionen, med, med flaggan, med olika typer av liksom, gamla friheter eller olika typer av liksom, enskilda litterära verk eller vad, vad det nu kan vara. Liksom. Men där tror jag Greg vill gå tillbaka till något mer ursprungligt och, och säga att att inget av det här skulle ju finnas eller betyda någonting om det inte var för människorna som hade skapat dem till att börja med. Mm. Och det som håller på att hända i USA och på andra ställen är ju att konservativa är helt fixerade vid att bevara konstitutionen. Som inte kommer betyda någonting ändå ifall man byter ut människorna som liksom skapade konst konstitutionen och som det betydde någonting för.
0: Ja, man märker det med att eh, när... Eh maktskiftet går i en viss riktning så kan det ha samma lag, för det är ju vad konstitutionen är. Det är ett fast eh, ramverk över hur landet ska styras. Mm. Men det är ju den som faktiskt sitter på den juridiska makten till exempel i Amerika i högsta domstolen och den som sitter på den exekutiva makten i form av presidentposten som har ett ganska stort tolkningsföreträde över hur ska de här lagarna och paragraferna läsas. läsas. Det är ju ingenting som är statiskt utan det kommer ju avgör, alltså beror på vem det är som faktiskt bestämmer. Och i ett demokratiskt system så är det ju demografin som eh, i slutändan avgör den.
1: Ja, ja men precis. Det är lite lustigt egentligen att konservativa har den inställningen. Mm. Kommer, det finns ju en konservativ, reaktionär person som heter Josef Dumaitre som var, var kontrarevolutionär i, i Frankrike som som motsatte revolutionen helt, helt och hållet. Eller, ja, han hade en int egen intressant tolkning av den. Men, men han var ju helt emot det här med, med konstitutioner som, som någon liksom storhet i sin egen rätt. Mm. Utan han menade ju att den verkliga konstitutionen det är ju den levda erfarenhet som finns mellan människor. Mm. Den kulturella väv. Och sen ifall man kodifierar det och skriver ner det på ett papper. Då är det en sak, ja. men det är ju inte det som är det verkligt betydelsefulla, utan ja. det som är verkligt betydelsefullt är de här erfarenheterna och liksom sättet att förstå politik, förstå samhället. Ja men
0: verkligen, och då var vi inne på det här med sunt förnuft över liksom ja, men den uppfattade verkligheten och hur människorna lever är det som också minnar ut i sen vad som blir skrivna lagar. Mm. Alltså hur vi lever idag blir morgondagens lagtext ifall inte de två sakerna korrelerar.
1: Mm, precis. Då blir det lite märkligt att bara fästa sig vid de här liksom juridiska uttrycken. Oh. Som att de var liksom på egna ben stående storheter.
0: Ja, eh, men eh, ja, vi rekommenderar boken...
1: Jag vill bara säga någonting ja. mer som, som jag tycker är viktigt. Och det är, Greg har ju en hel del diskussioner där om, om metapolitik och sådana saker. Men, men någonting som jag tycker att han gör ganska bra är ju när han pratar om nödvändigheten att etablera nationalism som någon sorts överideologi. Och överideologi det är ju inget begrepp som han använder utan det är ju någonting som kommer från en svensk statsvetare som heter Herbert Tingsten. Ja. Som var väldigt skarp på många sätt. Och, eh, han analyserade demokratin som överideologi. Och, och, och överideologi är ju någonting som, apropå att återknyta till det vi pratade om är sunt förnuft, det är ju någonting som alla har accepterat och som ingen omstrider. Mm. Det, det är någonting där alla möts liksom, som alla eh, ger sitt godkännande för att överhuvudtaget vara med. Alltså svenska partier har ju under den tid de funnits, under hela 1900-talet. Eh, alla försvarat demokratin. I synnerhet efter andra världskriget så har alla gått med på den demokratiska ordningen utan att ifrågasätta den. Även om man sen har haft olika synpunkter på fördelningspolitik och arbetsmarknad och fackliga rättigheter och sådana där saker. Men det som Greg menar är någonstans hans mål, som jag tycker är ett ganska liksom rimligt och sympatiskt mål, det är att man eller återetablerar ska jag säga, nationalism som överideologi. Oh. För det var ju ingen som ifrågasatte på 40-talet att det fanns ett svenskt folk. Oh.
0: Nej, det, det är den viktigaste pengen och det är så påtagligt tydligt hos de svenska riksdagspartierna idag förutom möjligtvis Sverigedemokraterna och det är att ingen av dem kan säga att vi, vårt existensberättigande som parti är för att främja det svenska folkets intressen. När vi kan få alla partier att liksom ha den grundsynen att vi existerar för att främja svenskarnas intressen och sen ska man ha olika liksom uppfattningar om vad som är svenskans intressen. Men det är ju det som måste vara den gemensamma beröringspunkten för att kunna ha någon form av konstruktiv dialog som gör att landet kan börja må bättre igen.
1: Absolut. Och, och, och det är det som är så viktigt i det här för att om det, om det där är etablerat och alla ställer upp på det, alla mm. partier liksom har som utgångspunkt att om det finns ett svenskt folk Ja. Och det ska fortsätta finnas. Man, man behöver liksom inte ens säga det för att det, det är så självklart. Då öppnar det ju upp för att man i, liksom, i vidare bemärkelse kan vara oeniga om andra frågor.
0: Mm. Ja det, det är där man ser ju att svenska staten existerar ju som form för att främja svenskans intressen. Och sen så har vi inkluderat inkluderat liksom andra element till det men det blir ju schizofrent för då har ju vissa hårda delar i institutioner inom statsapparaten som gör det mer påtagligt. Till exempel utrikespolitiken eller försvarsmaktens existensberättigade bottnar ju i försvarandet och främjandet av Sveriges intressen på den internationella arenan.
1: Mm, precis.
0: Det, det Läs man försvarsdoktriner och sånt där och hur, hur de betraktar det politiska spelet så, så blir det liksom, det går lite stick i stäv med inrikespolitiken och, eller uppfattningen till det politiska överhuvudtaget.
1: Mm, exakt. Nej, men jag, jag rekommenderar den. den. Den är väldigt välskriven. Ja. Och den är liksom... Han, han skriver ju på ett lite, lite ovanligt sätt. Just för att han är... Han är ju skolad filosof. Mm. Och I den antar analytiska traditionen då. Eftersom han har doktorerat i USA. Liksom resonerar sig fram till saker på ett sätt som, som är lite ovanligt. Och sen är det också där som jag som jag öppnade lite med när vi började den här konversationen om boken. Just att nationalism som som det fenomen som vi känner idag som tar sig an de frågor som är aktuella idag. Det, alltså det är lite ett brott egentligen med gamla tider av, av vad som kallas nationalism i gamla tider. Mm. Jag vet, vi, vi, gjorde, vi fick ju en fråga för ett tag sedan om eh, svenska tänkare mm. och hur man var inspirerad av dem. Typ Adrian Molin och Rudolf Kjellén och de här. Och ibland kan jag tycka att det är lite svårt att vara inspirerad av den typ tidens tänkare. Därför att det blir lite ett för stort brott mellan dåtid och samtid. Att den typen av frågor som, som de är behandlade. De har lite fallit i glömska på något sätt. Ja. Eller saker och ting har förändrats. Eller liksom tiden har gått vidare.
0: Ja men det är så här. Arbetar man med politiska lösningar på, på faktiska problem. Så är de problemen är ju här och nu. Och när de är lösta så kommer kanske andra problem uppstå i framtiden som de lösningar som vi presenterar inte alls kommer vara allmängiltiga över tid utan det är någonting som är specifikt liksom, just här. Jag är svårt att tänka mig att Rudolf Kjellén skulle kunna se framför sig den mångkulturella smältegel som Sverige har blivit och börja prata om ett folkhem i det sammanhanget. Det, nej det, det, nej det, hade, det hade inte gått ihop.
1: Nej, det hade ju varit liksom helt bottom deras mm. horisont att ens föreställa sig. Men det jag vill komma till är lite att den här typen av litteratur är viktig just för att bygga upp en kropp av litteratur mm. runt den här nya nationalistiska riktningen. Så att det finns något att läsa helt enkelt. Så att de här uppfattningarna är liksom kodifierade någonstans. Så inte folk som är intresserade av nationalism eller sådär bara måste gå tillbaka till tänkare som, som skrev innan de problemen som den nya nationalismen, eller vad man ska kalla det, diskuterar och aktualiserar.
0: Nej. Och eh, det nationalistiska manifestet av Greg Johnson finns på logik.se. Mm. Och jag tror för er som vill eh, höra honom tala så kommer han tala i, i Köpenhamn 12 oktober på, på Skansa forum. Som Frode Miljord håller i. Ja. ja. Men fall vi går till nutid och bort från det teoretiska och litterära så vi fick en titta fråga från förra avsnittet också. Det var så här, prognosen för, för Sverige. Hur, mm. hur går det här att applicera på dagens klimat och vart är, vart är Sverige på väg? Det är en gigantisk fråga så vi, vi kommer nog skala ner den här. Men, ja,
1: annars blir det nog svårt ja. faktiskt.
0: Så, så en, en kort, kort tagning på det så får du... Får ett replik skifta med här. Sen.
1: Ja, just det. <laughs> Nej, men jag.
0: Jag med, okay. vart, vart är Sverige på väg, mm. alltså i, i bred bemärkelse och sen vad bör vi som befinner oss i den sverige vanliga rörelsen göra för att bemöta det här hotet som vi befinner oss i.
1: Jag tycker det är intressant för allting äger rum någonstans på flera fronter. Att någonting kan ju gå väldigt bra samtidigt som andra saker kan gå väldigt dåligt. Att någonting som jag uppfattar som, bra, som väldigt bra det är ju att opinionsbildningen går framåt. Mm. Nu gick det ju inte riktigt så här som, som många hade tänkt sig i, i valet. SD fick 18,6% tror jag. AFS fick 0,6% eller någonting i den stilen. Det var många som trodde att SD skulle få betydligt högre, kanske upp mot 25%. Ja, man
0: pratar ju om ST som Sveriges största riksdagsparti och eh, ja. de slutar upp som det tredje största, vilket de var, var innan också. Mm. Även fast de, den stora vinsten med SD är att man börjar se sakta så här paradigmskiftet över att vissa frågor, och, eller hur man pratar om vissa frågor, börjar ändras även hos de andra partierna.
1: Precis. Och det är liksom, jag vet att det är många som inte sätter någon tilltro alls till politiken. Mm. Och, och, det gör väl inte jag heller egentligen, men, men det som jag tycker är bra är ju att någonting som händer eh, varje gång SD blir större det är ju att det ökar graden av normalisering, mm. just för att ju fler som röstar på SD och ju större det blir desto mer kommer det liksom bygga in i det här grupptänket, att om många gör, ju fler som gör någonting desto mer okej okay är det. Ja. det. Det är liksom inte hänvisat till en liten grupp människor. Så, så även om jag inte tror liksom att SD har kapacitet att förändra någonting parlamentariskt i det här läget, för det tror jag inte, så, så, så är det ändå bra. Det är bättre än vad det, det är definitivt en framgång mot hur det var typ 2010.
0: Ja, man ser den här normaliseringsprocessen och det är, det är väl lite inne på hur jag ser det, hur vi ska bemöta det också. Får man kolla vad man själv kan göra. Och, har man varit en del av den sverigevänliga rörelsen över en ganska lång tid så har det hela tiden kommit med att värderingar har ställts mot varandra. Alltså släkt, familj, vänner, inkomst kontra att, faktiskt att man har sett ett problem i samhället och vill tala upp om det problemet och försöka hitta någon lösning på det. Och de, de värdena liksom har stått i motsatt förhållande till varandra. Det har liksom varit välja det ena eller det andra. Och har man valt att tala om de här problemen så har det kommit med stora sociala kostnader.
1: Ja, men
0: och det är väl där jag ser framtiden för svensk nationalism över att det är faktiskt upp till oss att göra den nationella rörelsen attraktiv. Att det ska inte komma med en social kostnad över att vi ta upp om de här problemen och försöka hitta lösningar på det. Och där, ja, men som du var inne på med SD, att de har bidragit mycket till normaliseringsprocessen och att prata om de här problemen. Men det finns mycket mer vi kan göra i den sverigebandiga rörelsen och det är ju fortsätta arbeta med parallella strukturer, idrottsföreningar, kulturella föreningar. Rösta med våra kronor vart vi handlar. Anlita rätt former av företag. Omge sig med rätt former av personer och bygga upp någonting som andra människor vill vara en del utav, även fast det är på väldigt så här lokal kommunal nivå. Och sen ja. när man kan börja dominera en samhällsbild i vissa orter får läsa att man har börjat kolla att ja men här i de här områdena så existerar rätt värdegrund alltså utifrån vårt perspektiv. Att man börjar orientera sig ut mot det och eh, tillsammans med andra försöker förändra den samhällsbilden som råder där. Och sen om vi ska gå in på det politiska spelet ja, kan man börja påverka lokalsamhället och ändra den lokala samhällsbilden kan man börja driva den kommunala politiken i en riktning för att gynna en själv på den nivån som vi, man faktiskt lever och verkar på, och inte bara stirra sig blind på riksdagsnivån. Nej. För, för det är det som är lite problemet med eh, alla former av revolutionära rörelser. Jag räknar oss som en revolutionär rörelse, fast vi inte uppmanar till våld eller någonting, utan det är en revolutionär rörelse i form av idéer och hur man betraktar världen. Men det är att man hela tiden har blickfånget alldeles för långt bort. Man pratar om kan fastna i så här, geopolitiska mm. diskussioner med eh, meningsvänner. När man egentligen borde prata om, okay, men hur kan vi göra vårt liv bättre tillsammans med de människorna som vi bryr oss om bättre. Absolut. Så jag tror att man, att man bör bara bara vända på det spektrumet och börja i rätt ordning. Och sen så... Har man nu börjat där och börjar få ett politiskt inflytande på den lokala nivån så kan man börja driva andra frågor i form av ett utökat kommunalt självstyre, en utökad decentralisering från makten i Stockholm och Rosenbad och helt plötsligt så sitter det på en moralisk överhand också för det blir tydligt vem som är aggressionfall. den centraliserade staten ska påtvinga en politik mot den kommunala viljan. Så man kan uh, hamna i så gynnsamma lägen på, uh, på rätt politiska nivå.
1: Absolut. Det, det såg vi ju faktiskt flera år sedan i Vällinge. Oh. När Vällinge uh, Moderaterna inte accepterade regeringens migrationspolitik. Oh. Sen, sen var det väl ett naket egenintresse också. Så här, någonstans men det, det, var, det blev den typen av konflikt. Mm. Jag tycker det är väldigt bra poänger just det här att, att inte stirra sig blind på saker som som, som, som så, du inte kan påverka? Som inte, nej, precis. Jag menar, som det inte finns den minsta rimliga chans att kunna påverka alltså på högsta geopolitiska nivå i, i spel mellan Ryssland och Kina ja, och, och Amerika
0: ja, och Golanhöjden för att ja, väcka den ja, frågan igen.
1: Det är så långt ja. bort. Det är så orealistiskt. Det finns ja. ingen där som bryr sig om vad, vad någon i Sverige sitter, och, eller vad någon av oss sitter i Sverige och tycker om detta. Ja. Men i sitt lokalområde med, med människor man känner och träffar varje dag. Och, och inte minst alltså de människor man faktiskt bryr sig om. Mm. Ens vänner och familj och släkt och liksom folk som är i närheten. Det är så att de människorna man faktiskt har den här kapaciteten att, att, att faktiskt känna någonting för.
0: Ja, och att man börjar göra en gemensam sak för någonting högre. Och med någonting högre som menar liksom de mindre, nästa generationen. Mm. För det är också en så här villfarelse som jag tror har varit västerlandet till tillgång många gånger, både lokalt men även globalt när det mot andra grupperingar. Och det är vår uppfattning om konflikt när det kommer till exempel till krigföring, men man kan se det i andra aspekter också. Det är att om vi har ett yttre hot, eller ett hot det kan vara inre hot också, då allokerar vi våra resurser, vi mobiliserar och sen går vi ut och söker det avgörande slaget för att lösa problemet. Det kan vara så att det är inte vår generation som kommer lösa det här problemet. Vi måste komma till den slutsatsen att ja, men det kanske blir så att vi löser problemet och att eh, vi kan lämna över stafettpinnen till nästa generation utan att vi lever i den här mångkulturella dystopin. Eller så är det så att vi måste lämna över stafettpinnen till nästa generation och som fortfarande lever i samma system som vi lever i idag. Och då måste vi börja tänka i mer långsiktiga termer. Och inte saker avgörande slager som har varit en ganska lång västerländsk tradition av att bemöta hot, utan att tänka i termer över att eh, när vi började engagera oss politiskt och i den svenska rörelsen vilka förutsättningar hade varit gynnsamma för oss att ha när vi gick in i det som inte existerade då och se till att nästa generation kämpar går in med, med bättre förutsättningar än vad vi själva hade.
1: Absolut, det är bra poänger. Det här med att liksom allting ska avgöras i något slag. Mm. Jag har länge uppfattat det som ett, ett lite Hollywoodifierat tänkande nästan.
0: Ja, men det, det går ju hand i hand för det, Ni som har läsa om det finns det en jättebra bok på det ämnet som heter The Western Way of War utav Martin von Kruve. <laughs> Nästan, Victor Davis Hanson tror jag ja, han heter. Någon annan, jag är chockad. <laughs> Men de går in på samma tema för det, är, för det är någonting som inte är ifrågasatt utan det går tillbaka till de antika grekerna. Och, och hur hur vi har vunnit och ockuperat område och fått andra stammar att liksom lägga sig under oss. Och det kan man ju se också på Ja, även i nutid med andra världskriget, att när Tyskland förlorade så förlorade de. Medan när Iran och Irak förlorade, eller, Iran har inte förlorat den. Än. <laughs> än, än. Men de kämpar på än idag. Alltså mm. de förlorade kriget 2002-2003 i Afghanistan och Irak. Men det är ju fortfarande en pågående kamp och så hade det inte varit fallet. det hade varit ett europeiskt land som blev invaderat, vilket vi vet. Vi hade ju Balkan och Jugoslavien bara ett årtionde tidigare.
1: Mm. Någonting där som är intressant på samma tema. Jag kommer ihåg det när jag läste en metodkurs för ett par år sedan. Vid mm. just det tillfället i Uppsala där i statsvetenskapliga institutionen så var folk fullständigt besatta av någonting som heter process tracing. Mm. Och hela kursen handlade om process tracing. Jag, jag, jag tänkte inte jättemycket på det då för det var ingenting jag själv var intresserad av att använda i. I, i mitt eget arbete, men det är faktiskt väldigt, väldigt smart när man tänker på det. Och, och vad det går ut är egentligen att det är en sorts historisk metod där man spårar processer och det man gör är att man, man tittar på de här på, på liksom stora händelser som syns på kartan och sen tittar man på stegen emellan de här händelserna mm. att man kan ha en en stor revolution som ledde fram till ett maktskifte liksom någonstans eller att någonting hände liksom. Men istället för att bara titta på revolutionen och maktskiftet som någon sorts här med fristående grej liksom så titta, vad, hur ser kedjan ut mellan dem? Mm. Och det är någonstans där man inser hur otroligt många små steg det är mellan någonting i termer av samhällsförändring
0: mm.
1: att jag tror folk är väl och sen kanske lite så inspirerade inte bara hur man uppfattat politik och krig krigföring under åren, men man tittar på filmer. För där är det ju alltid så i de här moderna Hollywoodfilmerna att, att så här, det finns ett missnöje med någonting, det finns någon skurk som har gjort något och sen ska man få bort den personen eller den grupperingen. Och då har man något slag där de onda förlorar och de goda vinner och, och, och sen går de in och rycker fram och tar över allting. Ja. Men det är liksom ingenting som sker under en lång tid eller med små steg. Utan allt sker på en gång från i princip ingenting. Men det är inte så som, som samhällsförändring ser ut i verkligheten. Nej. Utan där är det oftast väldigt, väldigt små processer under väldigt lång tid. Som inte framträder alls när man tittar på dem. för att det enda man ser är de här liksom stora konvulsionerna. Men man missar helt de här små processerna mellan dem.
0: Ja, verkligen. Och eh, ja, men för att svara på, på liksom frågan, vad min prognos för Sverige är, att det är den utveckling vi kommer gå mot. Vi, vi kommer ha push- och pull faktorer från att eh, människor, etniska svenskar, kommer flytta från områden. Det här, det här är redan statsvetenskapligt belagt under, man brukar kalla det för white flight. Mm. Eh, vi kommer se det i andra bemärkelse vi har sett det i, i Sverige i form av att Ja, men de som har ekonomiska medel flyttar till till exempel Danderyd och Täby bort från utanförskapsområdena i Stockholm. Men alla befinner sig i samma Stockholmsområde. Jag tror att inom närtid så kommer man se att äh, människor flyttar från Stockholm på grund av att undkomma monokulturen, Vilket inte längre gör i Danderyd. Det är fem minuter bort från, äh, från många sållentunas liksom, värsta områden. Det är runt knuten. Så människor kommer flytta från rätt, utav rätt anledningar till eh, områden som ligger i, i, en dis, i en lagom pendlingsdistans från Stockholm. Och har man flyttat från där så kommer det också vara lättare för dem att arbeta med andra i de områden de har flyttat till för att göra allt som står i deras makt att deras nya områden inte kommer gå i den utvecklingen. Alltså man har fått ett litet eh, en liten snapp på näsan över vad mångkulturen är och vad det innebär. Vilket kan särskilja dem från eh, kanske de som är födda i de här lite eh, landsortskommunerna eh, som inte har haft det här påtagliga problemet.
1: Nej, det, jag vet att i Malmö så är det ju ja. redan så att folk bor i, i Staffanstorp till exempel ja. och sen pendlar de in till Malmö mm. där de har kontoret eller vad de ja. jobbar med.
0: Ja men exakt, den, den utvecklingen. Den, den typen ja.
1: av väldigt konstig och egentligen ja. väldigt obehaglig dynamik.
0: Ja. Och det är, det är den dynamiken över att de människorna som bor i Staffanstorp att de måste också ta kontroll över den kommunala politiken och verkligen börja artikulera varför har vi flyttat till Staffanstorp.
1: Just det. Och och, just i det fallet så tror jag faktiskt redan de har gjort det. Ja. För, för där har de faktiskt, ett, det är moderat styre i och för sig. Mm. Men det verkar vara en riktig fribytare inom partiet som ja. går sin egen väg.
0: Ja, men det, där är vi det. det. Det är den utvecklingen som, som vi går emot och, och det, det är ja, milt uttryckt önskvärt.
1: Mm. Någonting så här av saker som jag faktiskt tror, om jag tror att mycket kommer bli bättre liksom, mm. mycket kommer bli bra men något som jag tror kommer bli sämre äh, det är faktiskt repression från myndigheter och från media. Mm jag kommer ihåg en tid när man fortfarande diskuterade invandringen egentligen. Man var inte säker på om det var bra eller dåligt. Det fanns fortfarande diskussioner om brottslighet, om kostnader och sådana där saker. Men jag uppfattade det som att från, typ, från statligt håll, man är inte intresserad av att ens försöka vinna diskussionen längre. För man, man vet att man inte kan.
0: Ja, man försöker strypa den då istället.
1: Men de kör den här gamla devisen som Magnus Uggla sjunger om i låten IQ, mm. att där hjärnan tar slut tar musklerna vid. Ja. Och när man inte kan argumentera för sig längre, då återstår ju egentligen bara trakasserier av olika slag. Ja.
0: Men det, det kan också vara, vara ett gott tecken. Alltså det kan vara en gynnsam utveckling för det kommer människor som har vak, liksom vaknat upp till den här problematiken och faktiskt talar om problematiken idag. När de möter motstånd. Alltså vi kommer, det jag säger är att vi kommer få se mer människor som Katarina Janers, som Lennart Matteikajnen. Människor som kommer från ganska god etablerade förhållanden men som rör sig in till en mer bredare svärivänliga rörelsen. Just på grund av att de inte tänker tillåta att någon ska lägga orden i munnen på dem.
1: Nej, precis. Det. Det blir väl det som så, sker när så, ja. auktoritet övergår till tyranni.
0: Ja, så vi, jag tror att vi kommer få se fler sådana förkämpar och sen så får man ju se när ja, men om staten eskalerar ytterligare och väljer att låsa in folk som talar om problemet också. Men då, då blir det mer påtagligt tyranni, Det är svårt att... Vilket redan vi redan har i form av hets mot folkgrupplagstiftningen mm.
1: Jag promenerade förbi Långholmen innan, ja. Långholmsfängelset. Där, där fick ja. jag syn på en skylt. Ja där det var ett gäng namn, tror jag tror det var 15 namn eller någonting och folk som hade suttit inspärrade på Långholmen för av politiska skäl, ja. politiska fångar, ja. det stod till och med politiska fångar mm. och de hette Hinke Berggren, Jalmar Branting ja. flera med flera, det vill säga vänstermän helt enkelt mm. som är väldigt väl ansedda idag och betraktas som, som folkhjältar ja. någonstans av de här människorna som är deras efterkommande.
0: Ja, men där har vi det, det, det är ju det skiftningen, det, det, var ju mjuk, det var en mjuk revolution som hände där. Mm. Eh, att det inte behövdes gå till ett, eh, ja men att man behövde gå och hämta vapen, vare sig det är eller andra sidan riktigt. Visst, nu kom ju, gjorde ju statens våldsmonopol sig påmint mot de här människorna, men vi lever ju i, i deras eftermäle. Mm. Så, det är den skiftningen som vi kommer gå mot också, att de andra kommer låsa in oss Och sen så nästa generation kommer hylla oss Det,
1: mm. det stod också att visionen om ett annat samhälle kunde inte inrymmas på Långholmen
0: Nej ja. Tunga ord Eller hur, kan låta den där plakaten vara kvar, bara lägga till nya namn där under sen <laughs> Ja, är <laughs> det en bra avslutning eller vill du tillägga någonting?
1: Nej, det, det känns bra faktiskt
0: Ja, bra ja, Tack för att ni har lyssnat och vi ses nästa vecka
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha.